0: Rojava ist der kurdische Name für Westkurdistan, ein de facto autonomes Gebiet im Norden Syriens. Und 2016 wurde die Autonome Demokratische Föderation Nordsyrien ausgerufen. Wie steht es heute um die Autonomie Rojavas?
1: Die Autonomie war halt so ein sehr wichtiges Ausgangspunkt von Rojava, dass sie halt unabhängig von vielen Mächte, die drumherum sind. Aber es ist halt immer so eine schwierige Frage, weil... Die sind halt in einem Ort, wo sie von allen Seiten Feinde haben und dann mussten sie manchmal kooperieren mit manchen gegen der türkische Staat. Ja, es ist halt immer in einer Frage, die schwierig ist. So, bis wann können wir einfach autonom weiterbleiben?
0: du hast in deinem Vortrag erklärt, dass das Gebiet eigentlich sehr reich an Wasservorkommen war. Mhm. Ähm, könntest du noch mal kurz skizzieren, wie sich der Klimawandel in Rotterdam auswirkt?
1: ist sehr interessant, weil diesen Ort heißt vorher, so die Insel hieß vorher. Oder so auf Arabisch, bilad r so quasi, es sind halt Wörter, die, wenn du, wenn du sie übersetzt, dann heißt es so irgendwie ähnlich wie so Paradies des Wassers oder irgendwie oder Wasserparadies. Ein sehr reiches Ort an Wasserressourcen, aber mit der Klimawandel und auch mit, dem, mit den Ausbeutungsstrukturen, der hat sich halt die Lage dort einfach so sehr dramatisch verlaufen und wie ich gesagt habe, dass es verwüsten wurde und dass es halt sehr viele Ökosysteme einfach komplett zerstört sind. Genau, und das hat einfach einen großen Auswirkung an den Menschen, die da leben, dass es einfach kein Ort ist, um da leben zu können. Und dann müssen sie fliehen und Genau in dieser Frage kamen halt auch meine Eltern diesen Sommer und sind halt nach der Türkei äh, geflohen, ja, obwohl sie sehr stark der Meinung waren, okay, wir bleiben hier und wollen warten, bis es halt sich verbessert, aber ja, es gab zum Beispiel in diesem Sommer mehrere Wochen, wo es kein Wasser gab für, den, für die ganze Stadt, da wo sie gelebt haben, es ist halt eine Million Menschen Stadt. Und komplett das Wasser war einfach abwiesend und hat natürlich das Leben dort mhm. sehr stark eingeschränkt. Wie heißt die Stadt? Hasaka. Okay.
0: Warum sprichst du von einem imperialistischen oder kolonialen Klimawandel in Rojava? Mhm.
1: Ich glaube, so die Klimawandel an sich ist halt sehr stark mit den globalen Norden-Lebensweise verknüpft. Also die ganze Baumwolle, die in Rojava zwangshaft angebaut werden müsste, dient einfach nur den globalen Norden Wohlstand. Also den Wohlstand hier in Deutschland und den globalen Norden ist aufgebaut auf Ausbeutungsstrukturen. Und deswegen spreche ich einfach von koloniale oder imperiale Klimawandel, weil Klimawandel ist halt von aus imperialistischen und kapitalistischen und kolonialen Gründen entstanden.
0: In Rojava wird ja auch versucht, Alternativen zu entwickeln. Wie sieht die Vision einer freien ökologischen Gesellschaft in Rojava aus?
1: Ich kenne es halt so alles, so die Perspektive von BauerInnen zum Beispiel. Als ich in Syrien war und Rojava war, da war halt unter der das Zürische Regime macht und da müssten wir immer im Sommer Baumwolle anbauen, per Gesetz. Und zwar halt immer, dass die Menschen irgendwo Mitte ein, paar, ein bisschen Gemüse anbauen, so versteckt oder heimlich. Aber jetzt, wie es halt sich aussieht, dass es halt irgendwie Gruppen gibt, die sich auch so auseinandersetzen, welche Bäume können einfach klarkommen mit der jetzigen Situation und zum Beispiel Olivenbäume können halt besser als andere Bäume oder irgendwie alles Baumwolle oder irgendwie Leben. Genau, und es ist halt einfach offen. Es gibt sehr viel Aufklärungsarbeit, von, also auch für die BauerInnen, für den Menschen, was wichtig ist und auch bezüglich Pestizide, ob das überhaupt so notwendig ist, das anzuwenden. Und genau, so sieht es aus.
0: Was können Menschen in Deutschland tun, um die Klimagerechtigkeitsbewegung in Rojava zu unterstützen?
1: Ich glaube, so ich habe es auch gesagt, so Klimagerechtigkeit, und es ist halt die Frage, Gerechtigkeit für wen? Und ich glaube, Gerechtigkeit sollte zuerst also sich an, an den betroffenen Personen anrichten und so anpassen und nicht an den Wohlhabenden zu orientieren. Gerechtigkeit ist halt... Das heißt, das müssen wir die Klimabewegung hier dekolonialisieren. Wir müssen schauen, was, die, was sind die Bedürfnisse der betroffenen Menschen. Es ist halt nicht nur in Rojava, sondern auch in vielen Regionen der Welt, wo Menschen einfach betroffen sind von der Klimawandel und die auch wissen, wie sie betroffen sind. Genau. Und da sollen sich halt hier die Menschen orientieren. Auch wir müssen auch so unsere Staat und Politik hier auch in Frage stellen. Zum Beispiel die ganze Machtverhältnisse zwischen der EU und der Türkei und die ganzen Waffenexporten, die nach der Türkei, also hier in Deutschland entwickelt werden und dann in der Türkei verkauft werden. Da müssen wir halt einfach sehr bewusst damit auseinandersetzen und auch dagegen wirken. Und nicht nur so einfach nur Solidarität mit Rojava, sondern wir müssen uns mit den Tatsachen auseinandersetzen und auch den Wohlstand. Und mein ganzer Vortrag hat sich mit Baumwolle und Wasser beschäftigt und das ist auch eine Frage von was unser Konsum ist hier in Deutschland und auch so, dass wir uns fragen, woher kommen diese Klamotten, die wir hier günstig kaufen können. Es werden eingebaut auf patriarchalische und einfach rassistischen Strukturen und genau. Mhm. Ja.